0: Quem é comparável a Ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. Um professor de teologia da Universidade de Edimburgo costumava dizer, quando começava a ensinar a sua disciplina, o seguinte: devemos lembrar ao discutir Deus, que não podemos falar sobre ele sem que ele ouça cada palavra que dissermos. Podemos ser capazes de falar sobre os outros pelas suas costas, mas Deus está em toda parte, sim, mesmo nesta sala de aula. Portanto, em todas as nossas discussões, devemos estar conscientes de sua presença infinita e falar sobre ele, por assim dizer, é falar cara a cara com Ele. Isso aqui só para lembrar você que tudo o que nós estamos fazendo aqui e tudo aquilo que eu estou falando, na verdade, representam uma única expressão de nossa parte. Nós estamos cara a cara com Deus. É uma pena que nem sempre isso é lembrado. É uma pena que muitas pessoas participam de um culto como se participassem de um show. E a, Não sei se você percebeu, mas... É diferente, ou pelo menos deveria ser diferente. Nós não estamos apenas lembrando sobre Deus ou falando sobre Deus, mas nós estamos olhando para Deus na medida em que olhamos para Sua palavra e observando o seu caráter e entendendo as respostas que Ele está colocando diante de nós. Mas a grande questão é que, até mesmo entre os crentes, há um certo senso de vazio, de solidão, de desacompanhamento. Jean Paul Sartre, o espécie de pai do existencialismo, diz que nós estamos sós, ou a sós. E sem desculpas, diz ele. Ou seja, não temos ninguém... E nessa obra particularmente que está citada aí, o Existencialismo é um Humanismo, ele se dá ao trabalho de dizer por que, que ele está afirmando isso. E entre outras coisas ele diz, nós não podemos contar com Deus porque ele não existe. Às vezes as pessoas ficam pensando, mas por que, que né, o pastor Wilson, o pastor André, o pastor Marcos, esse pessoal vem pregar e ficar citando o texto de quem não é crente. Né? Uma vez um irmãozinho lá em Santos, logo no começo do meu ministério, ele veio falar comigo assim, pastor, você sabe que no começo eu não concordava muito com essa coisa de você ficar citando gente não crente no sermão. Né? Mas sabe quando eu fui entender esse negócio? Quando eu li a Bíblia, eu vi que os autores da Bíblia também citavam textos de gente que não era crente. Aí eu falei, então, aí você me deu permissão. É, aí eu dei permissão. A permissão é a seguinte, não é propriamente porque nós concordemos com eles. Nós não concordamos com Schopenhauer, como eu disse domingo passado, quando ele disse que o cristianismo é uma religião pessimista. Mas isso nos ajuda a entender a mentalidade do mundo que está à nossa volta e de todas as pressões que estão sobre aqueles que têm fé. E como nós nos relacionamos com eles, com os absolutos da palavra de Deus no meio de um mundo de relativos. O grande problema da afirmação de Sartre é que ela não se sustenta nem mesmo entre as pessoas não crentes. Já a gente que depois de Sartre diz, nós, nós não estamos sozinhos, na verdade nós estamos de um, diante de um grande desafio que o existencialismo não pode suprir, porque a visão do existencialismo sobre a responsabilidade do ser humano é limitada e falha. E todos esses filósofos e estudiosos que se seguiram a Sartre estão dizendo exatamente o contrário. Nós precisamos de uma nova dinâmica de sociedade que abranja a questão de responsabilidade sobre todos. Edgar Moran, por exemplo, um dos pais da chamada educação do nosso tempo diz a regeneração democrática supõe a regeneração do civismo. Essa frase é um pouco longa, tudo para chegar lá no final e dizer essa nova ética deve ser considerada como a ética da cadeia de três termos indivíduo, sociedade e espécie, de onde emerge a consciência, o nosso espírito propriamente humano, essa é a base para ensinar a ética do futuro. Aquilo que está sendo chamado de holoética, uma ética integral que pense no todo, que pense no indivíduo, mas que pense no coletivo, que pense na dinâmica de agora, mas que pense na dinâmica do futuro. E aí quando nós olhamos para tudo isso, o que se vê são, na maior parte das vezes, aquelas caras de descanso de tela, de crente, já viu? Crente ouvindo sermão, aquela cara de descanso de tela, né? Pastor na tecla mute e ele pensando em N coisas, como o jogo da tarde, o orçamento de amanhã, a briga. Eu falo que não imagine a quantidade de brigas que são ensaiadas enquanto um pastor prega. E eu vou dizer para ele, é isso mesmo, e quando entra ele vai, tá, tá, tá. Isso nada mais é do que uma expressão da nossa apatia diante de tudo isso. Não é a apatia diante de um sermão, mas é a apatia diante de tudo que nos cerca a tal ponto que, segundo Tim Kerler, isso é mais prejudicial para a gente, isso é muito mais problemático para gente do que o próprio ateísmo. Sinceramente, gente, eu não gasto muito tempo pensando nas pessoas que não acreditam em Deus e não me tome por não misericordioso. Eu gasto muito mais tempo pensando nos ateístas práticos que nós temos dentro das igrejas e sobre isso nós já temos nos referido aqui. Porque é exatamente essa apatia que nos distancia daquilo que é o amor de Deus, daquilo que é o amor para com as outras pessoas. E amar é uma capacidade extraordinária de assumir responsabilidade sobre outrem. É por isso que tem tanta gente em crise com o casamento, com a paternidade, com a maternidade, com as questões dos relacionamentos sociais, porque num mundo mais egoísta ninguém quer assumir responsabilidades. todo esse caminho para chegar exatamente no ponto em que Miqueias está observando a sociedade do seu tempo, que é muito próxima da sociedade do nosso tempo em relação às suas mazelas e dizer é preciso fazer alguma coisa. O que é que está acontecendo? Aí você fala, ah, mas pastor, é diferente, porque naquela época a religião era monoteísta e assim, Deus mandava dizer, o povo fazia, agora não, agora a gente vive num tempo pluralista sério que você é inocente, a é esse ponto um teólogo católico chamado Christopher Dawson, ele diz que há vantagens e desvantagens num contexto pluralista como o nosso e ele diz que uma das desvantagens, é óbvio, é que esse nosso contexto torna a religião secundária. O que é importante no nosso tempo é o que você é politicamente. Você é um ser político, não religioso. Então, o religioso está sempre em segundo plano. Ter uma religião é como fazer parte de um time, vestir uma camisa do Flamengo, fazer parte de um clube de golfe. Mesmo status. Mas ele diz que tem uma vantagem de você estar num contexto pluralista. Você fala, nossa, nessa confusão é, você precisa saber realmente no que você crê. Ou seja... No meio dessa areia movediça que ele diz que é o que se chama a atual democracia, que nem cara de democracia na verdade tem, você precisa saber aonde realmente você vai fincar suas verdades e em quem você vai confiar e aí a gente chega na grande questão, saber com quem você está lidando. Ikeias estava diante de um contexto de injustiça e de falsa adoração e ele então transmite da parte de Deus uma intimação. Na verdade Deus está intimando o povo a se defender das acusações de incredulidade e deslealdade. Ele tem prazer em mostrar amor como nós vimos no texto, mas ele espera humildade, justiça e misericórdia como evidências de conversão. A mensagem de Miqueias é de esperança, libertação e salvação reveladas na pessoa do supremo pastor de Israel e de todas as nações. Isso parece muito espiritual para você? Isso parece muito distante da realidade para você? Não deveria parecer. Mesmo porque... A mensagem de Miqueias é uma mensagem de alguém que, como eu e você, estamos seriamente preocupados com os rumos do nosso país, com os rumos do nosso mundo. De gente como eu e você e tantas outras pessoas que estão olhando para todo o contexto e dizendo não é possível que as coisas estejam degringolando tanto a ponto de a injustiça prevalecer. Miqueias era contemporâneo de Isaías, Isaías ministrando mais na corte, Miqueias ministrando mais as pessoas simples. Isaías lidando com as questões de poder, com a história, com a escatologia e Miqueias lidando com gente simples. E oprimida por causa de toda aquela estrutura de poder com a qual Isaías lidava. É óbvio que o livro de Miqueias é bem menor, ele não tem toda aquela densidade teológica de Isaías, mas com essa mesma profundidade, ele apresenta três mensagens muito simples que eu e você podemos guardar nesta manhã. A primeira delas é que não há ninguém como Deus, porque apenas Deus tem autoridade para julgar. E olha, acredite, vai haver um julgamento. onde eu estava zapeando pela TV e passei num negócio lá que nem sei o que era, se era filme, se era série, mas era um mestre hindu ensinando uma criança e dizendo, guarde uma coisa desta vida, vai haver um julgamento. Foi uia, vou pregar sobre isso amanhã. E essa não é uma mensagem difícil da gente entender, especialmente porque a forma como Miquéias apresenta isso e que se perde na tradução em português é uma forma judicial de intimação, é uma linguagem jurídica, apresente-se em juízo. É como se o profeta fosse um oficial de justiça batendo na sua porta, dizendo, tenho aqui uma intimação do próprio Deus, com algumas acusações contra você, para que você se defenda. A presença de um oficial de justiça na porta nunca é uma coisa agradável, né? Eu tenho um amigo advogado que patrocinou a causa de um outro amigo meu que eu indiquei, disse que o sujeito era tão educado, tão educado que oferecia, e tão crente, que oferecia até cafezinho para o oficial de justiça. E o advogado dizia, rapaz, não é para você oferecer café, é para você fugir do oficial de justiça. Porque o oficial de justiça vem lembrar a você que você não pode escolher se vai se defender ou não. Você está sendo chamado com toda a seriedade do aparato que o judiciário tem para dizer, defenda-se. É exatamente isso que o profeta está dizendo para as pessoas de Judá. Deus tem acusações contra vocês. E sabem, essas acusações, elas são fundadas. Deus é uma pessoa que deve ser levada a sério. Elas falam, ah, mas isso eu já sabia, isso não é novidade. Então, a grande questão... É que toda vez que Deus promove uma ou um anúncio de juízo, Ele já o faz com o carimbo da sua autoridade e da sua infalibilidade. E o que é interessante observar, nós não pudemos ler o livro todo, não havia tempo para isso, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta no capítulo 1 de Miqueias, ele passa a fazer um vaticínio contra cada uma das cidades mencionadas aí, usando um jogo de palavra para cada uma delas. E ele vai dizendo, Samaria, vocês estão no topo da montanha, mas hoje vocês vão se tornar um monte de ruínas. Vocês estão no monte, mas vocês vão se tornar um monte de ruínas. Habitantes de Bet-Leafra, Casa do Pó, vocês vão rolar no pó. Habitantes de Safir, bonitos e agradáveis no sentido da língua original, vocês vão sair nus e envergonhados. Habitantes de Bet-Ezel, casa de apoio, vocês vão ter o apoio removido. Habitantes de Zanã, que significa saída, vocês não vão ter saída, vocês não vão escapar. Habitantes de Marote, amargura, vocês vão se tornar fracos esperando por ajuda que não virá. Habitantes de Laquis, cidade conhecida por seu cavalo, ou seus cavalos, é bom arrumar uma boa manada de cavalos, engatar numa carruagem e tentar fugir, porque vocês não vão conseguir. Habitantes de Moreset Gate, que significa posse, vocês vão ser a posse do conquistador, vocês vão ser o presente do conquistador. Habitantes de Maressa, possuidor, vocês vão ser possuídos. Resumo da ópera, Habitantes de Judá, rapem suas cabeças, porque virá uma tristeza profunda sobre vocês. Aí você diz, está vendo? Por isso que eu não gosto dessas pregações que ficam metendo medo nas pessoas. Não, eu não estou metendo medo. Eu estou lendo um texto bíblico onde Deus diz, a incredulidade de vocês vai ser julgada e a postura apática de vocês vai levá-los à destruição. É muito semelhante com o que temos hoje. E por que Deus deve ser levado a sério, como eu dizia? Porque ele acerta todas? Não, o grande mérito de Miqueias é ter predito a destruição do reino do norte. Se Miquéias aparecesse hoje aqui, nós. Uh, esse é um cara, predisse o futuro. Uh. Não, ele falou em nome de Deus. Sem nenhum prazer em predizer um futuro de destruição, mas dizendo: se vocês não se arrependerem dos seus pecados, vocês enfrentarão esse juízo. E que pecados? Os pecados, aqueles que têm nome. Eu já disse aqui mais uma vez, sabe? Quando você confessa, lembra quando você ora? Para assim: confesso, Deus, perdoa os meus pecados. Não, não faz isso não, dá nome para o pecado. Porque Deus sempre dá nome para o pecado. Deus nunca ensaboa, Deus não tem oração ensaboada. Ah, Deus, eu sei que eu não sou lá um sujeito muito bonzinho, mas não vai me perdoando aí. Não, não. Por que você não é um sujeito muito bonzinho? Vai falando para Deus. Porque quando ele entrega a intimação para você, ele diz lá na intimação. E essa intimação aqui é muito séria. Deus está dizendo para o povo, olha, a opressão causada pela riqueza. Eu estou condenando. Eu estou cansado. E que aflição espera vocês que estão fazendo da riqueza um meio de opressão? Essa questão teve muito em voga né, no incêndio da Catedral de Notre-Dame. Vocês devem ter lido. Mas eu achei engraçado que surgiram logo aqueles artigos e depois parou. Porque assim que aconteceram aquelas doações vultuosas, os primeiros artigos e blogueiros e jornalistas já estavam dizendo generosidade seletiva. Aí as fotos de Notre Dame ardendo em chamas e a favela ali ao lado. Isso é muito apelativo. Nem nos compete dizer se quem está doando tem condições de fazer o que deveria fazer e não está fazendo. Esse não é o nosso juízo. Mas por outro lado também há que se assinar uma confissão de que a igreja tem se mantido omissa em relação a isso. Essa voz profética que se erguia naquele tempo, hoje, timidamente se esconde. Por exemplo, não vejo ninguém, se tem funcionário de banco, não vejo ninguém pregando contra banco. Né? Os lucros exorbitantes dos bancos. Oh, já tem já tem gente me olhando ali. Tá, mas o versículo não fala de banqueiro. Não, o versículo fala de gente que pratica a regra mundial. De ouro, né? Os irmãos, deixa eu fazer um parênteses aqui. Todo mundo sabe qual é a regra de ouro do Evangelho, não sabe? Não sabe? Assim como vós quereis que vos façam, fazei vós também. Essa é a regra de ouro do Evangelho. E a regra de ouro do mundo? Quem tem o ouro faz as regras. Essa é a regra de ouro do mundo. Quem tem o ouro faz as regras. Só que Deus diz, cuidado vocês que têm o ouro, para que esse ouro não seja instrumento de opressão e vocês serão condenados por isso. E olha, não é só, para dizer que eu não estou falando só de gente rica, Miqueias diz, eu vou falar também dessa cambada de profetas safados que acobertam e incentivam os pecados do povo fazendo-os tropeçar ainda mais e falando aquilo que eu não falei no versículo 6 ele diz, não diga uma coisa dessas, o povo responde, não profetize dessa maneira ah irmãos, isso é tão parecido com hoje Richard Neibor diz que um resumo do evangelho liberal é esse aí, olha, um Deus sem ira trouxe homem sem pecado a um reino sem julgamento, por meio das ministrações de um Cristo sem cruz. Ah, essa mensagem é legal, essa não incomoda. Agora, como eu disse domingo passado e, e, e o André e o Felipe também disseram, a mensagem de toda aquela humilhação e de tudo aquilo que o povo precisa passar para celebrar a Páscoa, isso é muito pesado a cruz é pesada, bom tudo isso é pesado e pregar o evangelho de Deus envolve dizer às pessoas como elas estão aquém das exigências de Deus aliás, deixe-me corrigir pregar o evangelho de Deus é dizer às pessoas como estamos aquém das exigências de Deus. Nós precisamos parar com esse evangelho de mimimi, que tem medo de chamar pecado de pecado e tem medo de chamar pessoas ao arrependimento de pecados. Porque os profetas não tiveram medo de fazer isso. E eles condenaram não apenas essa opressão da riqueza e os falsos profetas mas condenaram a ganância e no versículo 3, do capítulo 3, Miqueias diz, vocês comem a carne do meu povo, arrancam a pele e quebram os seus ossos. Isso é juízo contra governantes, isso é juízo contra a falsa religião que acoberta as práticas corruptas desses governantes. Nós não deveríamos ter uma igreja preocupada em se associar negócios, preocupada em ser um negócio. Nós deveríamos ter a igreja preocupada com o negócio da pregação, com o negócio da justiça social, porque esse é o clamor de Miqueias. Mas nós dizemos, não, isso não é com a gente, isso não é nossa responsabilidade. Vocês já devem ter ouvido, eu gosto de fazer uma brincadeira de vez em quando, especialmente com crianças e adolescentes, dizem assim, olha, eu falo qualquer língua. As pessoas ficam tão impressionadas quando eu digo isso. pelo Menos grego. Nossa, é mesmo? Você fala russo? Não, russo para mim é grego. Isso me lembra a postura dos crentes em, em relação às responsabilidades. Não, olha, temos a responsabilidade. Não, não, isso aí não é nossa responsabilidade. Não, mas e aquilo ali? Vamos, vamos cuidar de um hospital. Não, não, isso é, não, não é nossa responsabilidade. Como, como assim? De quem é? Ah, vamos ter uma escola. Não, isso não é nossa responsabilidade. Acho que é o Christopher Wright que diz, eu quero fazer parte de uma igreja que não tenha medo de dirigir um hospital, de organizar uma escola, de atuar no meio da sua comunidade como expressão concreta da sua pregação. Eu quero fazer parte dessa igreja. Em que o negócio não seja o fim, mas o negócio seja possivelmente o meio de justiça social. Por que não? A segunda mensagem de Miquéias é, só Deus pode promover a verdadeira esperança, esperança de um novo líder no Senhor. Quantos de vocês teriam coragem hoje de uma aula de faculdade, uma aula de pós-graduação, num ambiente de trabalho, de alto nível, dizer assim, o mundo precisa de um grande líder? E as pessoas vão aplaudir. E você dizer assim, líder é Jesus Cristo. Eu não estou dizendo com isso que você deva ser impertinente, chato e em todo lugar. Passei por diversos lugares, por bancos de faculdades e escolas e coisas assim, e nunca saí agitando nenhuma bandeira, mas nunca escondi minhas convicções. Lembro de uma vez, numa aula da pós-graduação, que uma professora pediu para fazer uma observação sobre um texto de adorno. Ela disse, você é pastor, não é? Eu só sei. Assim. Então, esse texto aí que ele está falando de Coríntios, o que, que você acha? Ele eu acho que ele é um bom filósofo, gosto do Adorno, mas não entende nada de Bíblia. O mulher ficou bravo. O ficou bravo. Achei que eu fosse ser reprovado na disciplina dela. Nós nos acovardamos de dizer aquilo que os profetas não tinham o menor medo de dizer para quem quer que fosse. E nós precisamos falar como ele que esse líder de Israel vai liderar no poder de Deus e vai promover o reino de Deus. Ele fala, mas isso está muito distante. Não, não está, aqui que é o pulo do gato. Todos os princípios do reino já estão divulgados para nós, nós já temos o passaporte do reino. Você já está com o passaporte na mão, se aceitou a Cristo, está com ele carimbado, lacrado, assinado. Você já pode viver segundo a constituição desse novo reino. Então tem esperança. Porque eu não estou falando de alguma coisa distante lá no futuro. Estou falando de alguma coisa imediata e prática agora de alguma coisa que é factível, de alguma coisa que está calcada no caráter de Deus. E esta é a terceira e última afirmação. Ninguém é comparável a Deus porque somente Deus tem um caráter perfeito que foi revelado a nós para que nós pudéssemos inclusive imitá-lo. Mas é claro que por não entendermos a profundidade disso, nós somos geralmente superficiais e rituais. Eu gosto muito desse tema ritual, não vou falar sobre ele aqui. Mas eu adoro, com perdão da licença que vocês me dão, adoro os pequenos e grandes rituais da vida. Mas só quando eles têm significado. Porque quem dá significado ao ritual? Não é nenhum fator externo, é um fator interno. Serve para entender o que é isso aqui que nós fazemos e tantas outras coisas que podemos fazer ritualisticamente e isso ser agradável a Deus, ou podemos fazer ritualisticamente e desagradarmos a Deus. Quer ver um ritual para ser desagradado? A sua esposa? aniversário de casamento, que você não lembra a data ainda aparece com um presente de 1,99 disfarçado, claro provavelmente ela vai dizer educadamente se era para dar sim nem precisava ter dado mais ou menos o que Deus está falando para o povo se é para vocês fazerem esse tipo de coisa que vocês vêm fazer para mim, melhor não fazer e outros profetas falam a mesma coisa. Vocês vêm aqui, ficam com essa cantoria, falam essas coisas todas, mas tudo da boca para fora. Eu não quero essas coisas, eu já disse para vocês o que, que eu quero. E aí nós chegamos ao auge da mensagem de Miqueias. Ele já mostrou para você o que ele quer. Pratique a justiça. Ame a fidelidade. E ande humildemente com seu Deus. Quando nós falamos de justiça, nós estamos, ou precisamos lembrar, que justiça no sentido do Novo Testamento é andar de acordo com o padrão de Deus. Quando a gente entra na faculdade de Direito, uma das coisas que a gente mais ouve é justiça é dar a cada um o que lhe pertence. E quem diz o que pertence a cada um? E Deus diz então no Velho Testamento, não, justiça... É seguir o padrão de Deus. A gente ouve que justiça é seguir o padrão de Deus, mas a nossa definição de justiça preferida, a sua e a minha, qual é? Justiça é aquela imparcialidade e igualdade que todos aprovam enquanto seus próprios interesses não são ameaçados. Por isso que a nossa justiça é tão capenga. Porque além de carecer dessa conformidade com a palavra de Deus, ela não atende a esse critério de busca da igualdade, de exceder o que os fariseus tinham por justiça, como o próprio Jesus disse. E nenhuma justiça é completa se não for marcada pelo amor e misericórdia oferecidos a quem não tem condições. Você já deve ter visto aí frases de Facebook, essa coisa, você sabe que tipo de pessoa que é, da forma como você trata quem não pode lhe dar nada. É basicamente isso. A forma como você trata o faxineiro do prédio, o ascensorista, o manobrista e esse tipo de gente que é invisível... Isso já é uma boa dica de como você se comporta em relação à misericórdia e isso não tem nada a ver com ajudar quem precisa em determinados momentos só para dizer, veja como eu sou bom. Amar a misericórdia é promover uma ética que transforma a sociedade por causa das motivações verdadeiras em Cristo. E aquilo que vai mudando o mundo, não por minha ação, é óbvio, mas por causa do Espírito. Por fim, andar humildemente com Deus. Essa religião tem um cunho extremamente pessoal. Mas significa, em outras palavras bem simples, olha, viva de forma bem humana e tema a Deus. de tal forma que fique bem claro quem é Deus e quem é você, de tal forma que essa equação não precise ser invertida toda hora você tentando ser melhor que Deus ou tentando ensinar Deus. No último versículo que nós lemos, Miqueias diz que outro Deus assemelhante a ti que perdoas a culpa do remanescente. Poderia terminar isso de diversas formas, mas eu quero terminar com o foco no perdão. Porque o entendimento de Miqueias é exatamente esse. O Senhor é um Deus incomparável porque o Senhor perdoa. isso está expresso na Bíblia de diversas maneiras. A parábola do filho pródigo é talvez a mais evidente manifestação disso. Mas o interesse de Deus em perdoar, quero deixar isso bem claro nesta manhã, é o interesse em libertar a gente da escravidão do pecado. A gente pensa sempre isso na dimensão relacional, mas vamos pensar na dimensão relacional com Deus. O grande interesse de Deus é libertar pessoas da escravidão do pecado. aquelas historinhas que eu adoro. Menino, talvez com a idade do Davi, do Daniel, passando férias com os avós no campo, aquela beleza, árvores, aquela coisa toda. Menino ganha um estilingue. Alguém sabe o que é estilingue aqui? Quem tem mais? Vem? E ele sai atirando pedra para todo lado, pá, pá, e numa daquelas pega um, um calhau considerável e mata um pato da avó. Ele fica apavorado, meu Deus, matei o pato da minha avó. Como se isso já não fosse suficiente, ele então descobre que a irmã presenciou o ato criminoso. A irmã mais velha, você que tem um irmão mais velho sabe qual é o ônus disso. Vão jantar à noite e quando a janta termina a avó diz, bom... Sally, você pode me ajudar lavando a louça? E ela diz, ah, vovó, eu acho que o meu irmão está com muito mais vontade de fazer isso. <risos> e olha para ele e diz assim, ao que o menino vai e lava a louça muito a contragosto. E aquilo acontece por um dia, por dois dias, por três dias. E o menino, então, já não aguentando mais aquilo, não é melhor confessar. Ele procura, vovó, eu matei o seu pato. E a avó diz, eu já sabia, meu filho. Mas eu queria ver até onde você ia ser dominado pela chantagem da sua irmã. Você pode imaginar o alívio no coração daquele menino, não só por não lavar a louça na próxima refeição. E o teólogo que conta essa história, ele diz, é exatamente isso que o pecado faz com a gente. Ele aprisiona, ele faz chantagem. E ele vai dominando e vai escravizando. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 6,6, ele fala isso. Você é escravo de quem você se apresenta para servir. E se você se apresenta para servir ao pecado, você se torna escravo do pecado. E uma vez preso pelo pecado, você deve conhecer. Quais são as consequências dessa escravidão? O grande prazer de Deus é perdoar. O grande prazer de Deus é ver pessoas arrependidas e pessoas contritas, como nós dizemos. Isso é igual em todos os tempos. Como é que a nossa sociedade vai mudar com pessoas que reconheçam que a injustiça é pecaminosa, que a injustiça é pecado, que toda sorte de injustiça desagrada a Deus, com pessoas que se arrependam de pecados que promovem opressão social e promovem desigualdade com pessoas que reconheçam que amar a Deus, praticar a justiça, exercer misericórdia, são tudo aquilo que depois foi reverberado pelo próprio Cristo no Evangelho. Quem é como nosso Deus, desejoso de perdoar? Quem é como eu, quem é como você, talvez desejoso de ser perdoado? Alguns pregadores dizem que falar sobre perdão é sucesso fácil, porque sempre tem alguém em busca de perdão. Um homem brigou com seu filho e ficou desesperado com aquele. O filho foi embora, ele ficou alucinado, começou a procurar o filho em todos os lugares. Isso na Espanha. Então ele foi a Madrid, e anunciou num jornal dizendo, filho, volte eu te perdoo. Amanhã, ao meio-dia, te encontro aqui na frente do, do prédio deste jornal. Assinado pai, o recado dirigido ao paco, o filho, no outro dia tinham 800 pacos em frente ao prédio. Será que não somos eu e você em relação a Deus? Quem é Deus? Quem é comparável a Ele? Aquele que pode perdoar. Baixa a sua cabeça. Deus, obrigado, porque ninguém é como o Senhor. E dentre tantas as coisas destacadas por Miqueias, ninguém perdoa como o Senhor, ninguém pode perdoar como o Senhor. Ajuda-nos a enxergarmos o perdão, não apenas como uma reconciliação pessoal do homem com Deus, mas como uma expressão nacional de arrependimento, como era tão comum no contexto dos profetas. Ajuda-nos a olharmos para o nosso país e pensar que não é um plano econômico, não é uma reforma da Previdência, somente que vão fazer diferença. Mas é uma nação toda prostrada e rendida ao Senhor Jesus. E por que não começar aqui na CB Moema? Por que não começar no meu coração, no coração de cada uma dessas pessoas que aqui está comigo? Promove o perdão nesta manhã, ó oh Deus tanto no sentido do oferecimento, quanto no sentido da busca. Que haja corações hoje dispostos a se colocar de joelhos diante do Senhor para dizer, Senhor, perdoa-me, porque eu não tenho vivido para agradar o Senhor. E que o final dessa oração seja sempre o mesmo. Quem é como o Senhor? Que o teu nome seja exaltado em tudo aqui, neste lugar, neste momento. Em nome de Jesus. Amém.